0: Дорогие друзья, всем доброго времени суток, и вы слушаете снова подкаст о конкурсе песни Евровидения «Welcome Europe». Сегодня я остался снова один на один с Жуи, привет! И тебе привет! И обсуждать мы будем горяченькую тему уже вторую неделю подряд. Сегодня мы поговорим о политике на конкурсе «Песни Евровидения» и как конкурс непосредственно подвержен политическим процессам в мире.
1: Чтобы не пропустить ни одной новости о нашем подкасте, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и добавляйте нас в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других цифровых сервисах.
0: Ух, на прошлой неделе, мне кажется, у нас с тобой получился бомба выпуск, но последние три недели мы приглашали различных гостей, да, мы начали с выпуска про Сан Рэма, где тебя не было, Жунь, ну и с тех пор у нас постоянно были гости, сегодня мы снова остались одни, решили поговорить на тему друг с другом, да, которую мы сегодня с тобой выбрали, и решили поговорить о политике непосредственно. Как ты считаешь, почему эта тема важная, почему нам с тобой стоит ее затронуть?
1: Мне кажется, эта тема будет актуальна при обсуждении любого международного события, даже если только две страны в нем участвуют, по-любому какой-то политический фактор да пролезет. А когда участвуют около 40 стран каждый год, ну, политика неизбежна, она неизбежна сейчас. Ее нельзя было избежать еще в 60-х, и многие эксперты, назовем их так, считают, что Евровидение и политика неразлучны.
0: Да, действительно, когда я готовился к нашему сегодняшнему выпуску, я сделал небольшой ресерч, и когда ты просто в гугле забиваешь Eurovision Politics, огромное количество статей, причем ну, различных ресурсов, как британских, так американских, да, когда люди, в принципе, не знают, что такое Евровидение, пытаются объяснить, и там каждый год написано, в этом году Евровидение самое политическое, more than ever, и так продолжается из года в год, хотя опять же, это большой вопрос, когда на самом деле Евровидение было более политическим, и не не знаю, где-нибудь в прошлом или сейчас, наверное, примерно на одном уровне, и как раз-таки вот эта вот историческая просвещенность — это ту цель, которую мы сегодня с тобой преследуем, потому что мы хотим рассказать о различных историях, да, политических, которые вообще происходили на конкурсе, не то, что это какая-то история чисто 21 века, а то, что это все длится довольно давно, и поэтому мы с тобой разделили наш выпуск на три части. Сначала мы с тобой поговорим Вообще правильно ли разделять евроиднюю политику И можно ли это вообще сделать Потому что конкурс постоянно находится под шквалом критики Из-за того, что вот он слишком сильно политизирован В этом году опять все было нечестно Выбор Украины уже назвали скользким музыкально-политическим ходом И вообще нас засудили Да, и происходит это от разных совершенно стран И обвиняют в присутствии политики на Евровидении Мне кажется, ну вообще абсолютно все, кто там участвует Ну разве что, может быть, Сан-Марина только не обвиняет с Мариной может быть, каких-то политических связей с Италией только извлекает выгоду. Я...
1: Нет, подожди. Я... Я... Я не согласен, еще вот э, в 17 году, когда Сан-Марина оказалась на последнем месте в полуфинале с одним баллом, они, по-моему, глава делегации или кто-то там еще важный, сказал, что э, э, на Евровидении не место карликовым государствам, нас тут не понимают, нас тут не уважают, нас тут не ценят, поэтому... Жиль, мне
0: кажется, эта риторика не обязательно прям политическая, да и это похоже больше, знаешь, на какие-то высказывания больше какой-нибудь Андоры или Монако, которые не участвуют в конкурсе, потому что Сан-Марина вообще-то и два раза проходила финал, и судя по Потому что мы видим сейчас, как бы, песня этого года тоже зашла очень многим, и шанс на то, что пройти не такие уж и плохие. То есть, видимо, за 4 года все-таки странно сделал какие-то успехи. Поэтому я не знаю, завязана ли тут точно политика вот моя точка зрения. Но это у нас с тобой такое отступление Мы с тобой решили вообще поговорить о том, что разделимы ли искусство и политика Потому что, как бы, например, ни говорила министр культуры Российской Федерации Которая у меня тоже очень много вопросов по поводу ее собственной культурности Она вот на прошедшей неделе сказала, что евровидение и культура не имеют ничего общего Но тем не менее, я считаю, что все-таки евровидение, конечно, нельзя считать не частью культуры Это, естественно, и искусство В какой-то своей, конечно, интересно выраженной форме Но тем не менее, все равно но это такое возвышенное произведение искусства, которое доступно не для всех.
1: После того, как мы выясним, действительно ли евровизнь и политика неразделимы, мы, наверное, пройдемся по конкретным примерам, как политика, как, как политические мировые события влияли на то, как проходит конкурс, причем примеры будут из совершенно разных времен, как и от тех времен, когда в Евровидении участвовала только Западная Европа, так и к тем временам, когда начал просвечиваться бывший коммунистический лагерь, и потихонечку даже перейдем к нашим дням, потому что уже в этом году были парочка эксцессов, которые тоже можно затронуть.
0: Да, мягко говоря, не очень приятных ситуаций, да, которые у нас э, происходили. И, э, наверное, последнее, о чем мы поговорим, о том, что очень часто говорят о том, что голосование политизировано. Но вот как раз-таки мы с тобой затронем, действительно ли, в первую очередь, политика влияет на голосование. э, Потому что можно ли вообще соседское голосование причислять к политике, это очень хороший вопрос, на мой взгляд. Но, как мы с тобой сказали, наш с тобой самый первый пункт сегодня, это можно ли вообще разделить политику и конкурс. Мне кажется, у нас с тобой достаточно схожее мнение насчет этого вопроса.
1: Конечно. Начнем с того, что культура и политика сами по себе неразделимы, потому что культура — это часть политики. Как бы вам не хотелось обратного. Вот, возможно, это прозвучит совершенно не к месту, но вот как-то мы с мамой ехали в машине, слушали радио, и там играла песня Виагры. Отличная история, мне уже нравится. Тексты у группы Виагра, ну, сам понимаешь, достаточно такие suggestive, и мама как-то так прокомментировала вот этот факт, что подобный текст нельзя было бы представить в Советском Союзе, например, ну потому что, ну его бы просто не пустили на радио, его бы, в принципе, не дали, никто бы не дал записать вот такой текст. Ну там
0: какой-нибудь сексуальный С... подтекст, да, что-то да, вот такое. Да,
1: конечно, сексуальный подтекст это вот все такое. А, то есть политика, даже если вы слушаете только песни о любви и предпочитаете слушать только песни о любви и там об отношениях и еще о чем-нибудь таком, то политика непосредственно влияет даже на то, какие эти песни о любви будут, уже не говоря о песнях на любую другую. Да, тему, потому
0: что тему, политика, когда она абсолютно ...во все сферы жизни. В принципе, выясняется, что можно петь, что нельзя петь, да, на какие темы можно, какие нельзя. Потому что у нас появляется духовность, у нас появляются те или иные мотивы, да, по которым что-то можно, что-то нельзя. Но, тем не менее, есть... У нас есть ценности. Да, ну, ценности бывают абсолютно разные, да, у нас тоже. Не обязательно традиционные, да, традиционные ценности тоже бывают абсолютно разные. Вот, это уже другой немножечко вопрос, опять же, более политический. Но если мы с тобой обратимся именно к конкурсу, я все-таки считаю, что действительно евроидней политика... Они были связаны абсолютно всегда и организаторы конкурса сколько угодно могут говорить о том, что мы стараемся минимизировать влияние политики на конкурс. Мы э, стараемся не допустить, да, э, просачивания каких-то политических ситуаций и их влияния вообще на то, что происходит на Евровидении. Мне кажется, это неосуществимо просто потому, что ни в одном другом месте это несуществимо. Мы не живем в вакууме, да, э, нельзя провести Евровидение где-нибудь в отрыве вообще от всего, что происходит, да, отправить какие-то стерильные полностью песни, на которые не влияет абсолютно ничего. Все равно происходящие события так или иначе влияют на нашу жизнь. Но мне кажется, здесь именно вопрос в том, как мы Мы воспринимаем политику Потому что я в своей жизни считаю Что вообще все социальное, что происходит Абсолютно все это и есть, в принципе, политика. Да, какие-то вещи, начиная от того, как а, то, что преподают детям в школе, да, от того, что мне сейчас преподают в университете, и вообще все, что происходит и в семье, и на работе, где бы то ни было, все равно политика в абсолютно в любой стране. Это может быть какая-то жуткая авторитарная страна, это может быть суперлиберальная страна, неважно. Все равно политика, она будет просачиваться абсолютно во все сферы жизни, и вопрос просто в том, как мы это воспринимаем. И мне кажется, что как раз-таки борьба и обвинение евреев в излишней политизированности Это абсолютно глупое занятие Потому что абсолютно все другие занятия Они также будут политизированы Будет это Олимпиада Будь это какие-то спортивные другие состязания э, Сделайте что угодно да, Все равно все всегда будет политизировано Просто потому что априори Весь мир и все явления Которые с нами происходят политизированы
1: Вообще в принципе Спорт еще больше можно обвинять В политизированности Конечно мы не будем сильно это разбирать Однако я бы хотел все-таки отдать должное организаторам организаторам Евровидения. Все-таки я считаю, что насколько они могут, они действительно ограждают конкурс от различных политических конфликтов. И в принципе, если мы вот читаем статьи Википедии о конкурсах разных годов и открываем вкладочку «Incidents», «Инциденты», «Всякие случаи», то большинство вещей, связанных с политикой, они до конкурса все-таки в итоге как-то... Конкретно до прямого эфира не добираются. Ну, например, отказ Украины участвовать в 2019 году до самого конкурса оно так и не
0: добралось. По сути. So, I have very to you. Да, понимаешь, это случай политический только если ты сам, в принципе, политизированный человек. Если ты чисто включаешь Евровидение в мае 2019 года и как бы ты, ты просто не, не видишь Украину... Ты, ты в даже не обращаешь на это внимание. Вот именно, ты считаешь, что это политика, если ты, в принципе, сам самостоятельно впускаешь постоянно политику в свою жизнь Если ты заходишь на какой-нибудь The Guardian, да, если ты британец Или если ты заходишь, я не знаю, на Яндекс, и там у тебя в топе 5 новостей э, новость о том, что, значит, вот из-за вопроса, там вот какие-то тупые вопросы Джамалы Или какие-то замечательные вопросы Джамал, в зависимости от того, как вы их интерпретируете, да, и, и вот это все пришло к отказу заключать соглашение с Маруф, да, все это вместе слилось вы считаете, что это политика, если вы сами в нее вовлечены, да? если вы пускаете ее в свою жизнь. Человек, который просто включил евреи в мае, он видит, точнее, он не видит Украину в списке участников. И там может быть 100-500 причин, почему страны нет. Почему Словакии нет на конкурсе, почему Босний-Герцеговина нет на конкурсе. Да какая разница, нет и нет. Человек просто не вникал и не знает об этом. Ты видишь политику только тогда, когда ты сам хочешь ее видеть.
1: Конечно. Насчет того, что все в мире пронизано политикой, в принципе, искусство, многие считают, что искусство возникает только из-за каких-то Ну, назовем это не неполадками, но из-за каких-то происшествий. То есть искусство — это отражение чего-то, что произошло. И учитывая, что на самом деле политика влияет на нашу жизнь в гораздо большей степени, чем многие подозревают, потому что политика может от политики зависит то, сколько стоит чашка кофе, которую вы купите перед тем, как пойти в университет на пары. И тем более политика будет влиять на культуру, потому что, как я уже сказал несколько минут назад, культура — это непосредственная часть политики. Вынужден не согласиться с министром культуры России которая сказала, что Евровидение не является культурой, Евровидение это еще какая культура, это огромное культурное явление, которое на самом деле включает в себя очень многих людей, за ним следят очень многие люди, за ним реально наблюдают, по нему создается куча ресурсов, для него пишется пишется много музыки, а музыка в прошлый раз... Да, музыка это и культура, и в прошлый раз мы, по-моему, обсудили, что любая, почти любая музыка, она важна, и на нее найдется какой-то свой случай. Конечно, слушай, кажется, мне кажется, что...
0: если делать какой-нибудь ресерш по влиянию Евровидения, действительно, да, мне кажется, это настолько огромный, культурный, не знаю, как даже сказать, всеобъемлющий объект, пласт. да, пласт. Которые просто создает какое-то невероятное количество э, Собственных культурных ценностей И вообще провоцирует людей, в принципе На изучение и поглощение какой-либо культуры Потому что, мне кажется, э, довольно очевидно Для всех людей, которые более-менее знают да, Что вообще творится с фанатами Евровидения Зачастую фанаты конкурса Это люди, которые интересуются Да, кто-то в большей или меньшей степени И политическими событиями, да, которые происходят вокруг Ну, потому что страны участвуют да, Интересно почитать про их историю Интересно посмотреть, что с ними происходит сейчас но банально хотя бы изучение каких-то языков, а для кого-то это возможность а, действительно реализовать себя в музыке, да, кто-то, вот посмел Евровидение, такой, блин, хочу поучаствовать в нем, ну, какой-то вот такой тривиальный пример, ну, самый простой, да, кто-то начинает сочинять что-то, и кто-то начинает писать тексты какие-то собственные, да, а, в своей жизни я могу сказать, да, что у меня тоже Евровидение, да, подвигло, да, вот на какие-то... Тоже на изучение языков, да, на изучение географии и истории. И как бы это настолько большой мотивирующий культурный бэкграунд создается с помощью конкурса, что говорить о том, что это не культура, это как-то глупо. Но, опять же, культура и политика для меня, опять же, это одно и то же, потому что одно влияет на другое. И я уже понимаю, как ты хочешь сказать, Джунь. Я вот последнюю мысль, пока ее не потерял, хотел высказать о том, что ты сказал о том, что действительно очень многие произведения искусства создаются. Я с тобой согласен, потому что... -э 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 Очень от многих людей я слышал о том, что в условиях, например, какой-то несвободы создаются новые... Шедевр, можно так сказать, потому что, например, во времена Советского Союза, да, например, Тарковский мог создавать какие-то просто шедевры да, мирового кинематографа, которые просто почитаются в мире, да, или да какие-то литературные произведения, да, потому что даже в Советском Союзе, который явно был несвободной страной, было несколько нобелевских лауреатов, да, там по литературе. Я уж не говорю о других областях, то есть, все равно какая-то несвобода, она иногда порождает, наоборот, стремление вот политической несвободы, я имею в виду, к созданию новых вот каких-то культурные ценности, в этом плане Евровидение это тоже часть вот этого мира.
1: Конечно, и насчет твоих слов о том, что Евровидение вот тебя лично сподвигло на какой-то интерес к другим странам и даже какое-то творчество. Это было какое-то исследование, которое показало, что среди фанатов Евровидения очень много людей, которые интересуются иностранными языками, очень много людей, которые интересуются иностранными культурами. И, в принципе, про себя тоже могу сказать, что вот я смотрел Евровидение такое-такое и какая-то страна называется Словения. Интересно, что это за страна, надо бы про нее почитать. То есть как бы э, э, я понимаю, что многие люди, которые смотрят Евровидение казуально то есть не фанаты, а просто вот включают телевизор раз в год и в мае и э, именно ради конкурса. Э, я понимаю, что некоторым из них, но ну, действительно, все равно на то, там, кто какую страну представляет, просто вот есть песенка, э, она мне понравилась, может быть, я ее даже в плейлист добавлю, а может и не добавлю но лично для меня это один из тех факторов, которые привлекают конкретно мое внимание, как вот это международное событие, потому что в него вливаются множество разных культур из совершенно разных точек Европы и даже вот Австралии, ну и и, и, соответственно у меня немножко негативное отношение к тому, что в 2016 году четверть песен написали шведы, но это уже совсем другая тема. Вот именно мне нравится наблюдать вот это разнообразие, мне нравится наблюдать то, как людей Представляют себя и в какой-то степени культуру своих стран. И...
0: Да, и понимаешь, и когда вот культуры как раз таки сталкиваются, когда огромное количество стран собирается вместе, в любом случае это провоцирует какие-то э, побуждения говорить о политике. Потому что какие бы страны не собрались, да, даже если там условно скандинавская тройка или пятерка, да, ну там северная, соберется, они все равно найдут причины поговорить о политике друг с другом. Это просто э, любое мероприятие, которое собирает в себе, как ты, абсолютно правильно. Реально сказал, больше одной страны, да даже если одна страна, внутри там можно политически разосраться. Да та
1: же Украина, то есть в 19 году вроде бы отбор собирался только из украинцев, и что у нас в итоге, у нас все равно пошли ссоры и скандалы на фоне политики, то есть даже одной страны иногда хватает, чтобы устроить какие-то политические обсуждения если их так можно назвать, потому что в девятнадцатом году в Украине были не очень цивильные, по крайней мере, абсолютно. Но у меня такой впечатление, что я был сейчас на комсомольском собрании. Вот я... Ситуация очень сложная. Если бы я сейчас стоял, и вот
0: это я сейчас бы оправдывался, извините меня, я встал бы и ушел. Вот, и у нас с тобой получается, что мы с тобой полностью согласны, что Евровидение, политика, конечно, неразрывно связанная, связаны, но вопрос как раз-таки в том, как мы это воспринимаем, потому что мне кажется, что Евровидение как раз-таки как конкурс, который сочетает в себе огромное количество, как ты говоришь, за что мы любим конкурс, языков, культур, разнообразных стран, это когда люди собираются вместе, да, когда они не могут собраться вместе физически в условной охой арене, собираются в интернете, да, благодаря современным технологиям. Это все признак чего? Это признак глобализации, в первую очередь, да, потому что мы все сочетаемся, и мы все взаимодействуем друг с другом. И, в принципе, Евровидение было создано после Второй мировой войны, и, кто не знает, в принципе, Евровидение, ну, если так посмотреть, его как бы... Причина, почему он был создан, на самом деле тоже политическая. Объединить Европу. Разве объединить Европу это не политическая причина? В принципе, в основе чего еще лежит идея объединить Европу? Европейского союза, например, да? Или каких-то других организаций, как Совет Европы, да? Потому что есть страны, которые не находятся в ЕС, но при этом ходит в Совет Европы. И поэтому евроидение просто... Это, в принципе, конкурс, который был создан на политической основе. Просто проблема в том, что... Люди, которые создавали конкурс, называли это не политикой, а называли это таким вот культурным взаимодействием. Но понятно, что культура, как я уже сказал, она и есть вот эта сама политика, потому что на нее политика постоянно влияет все, что нам происходит в жизни, так или иначе связано вот с этими э, перепитиями, с этими событиями, которые нас окружают. И люди, которые высказывают, на мой взгляд, негативное отношение к политизированности конкурса, они высказывают негативное отношение непосредственно не к Евровидению, а к тем процессам политическим, которые оно скажем так, продвигает, то есть глобализацию, какой-то свободный нрав, свободный дух. То есть те страны, где действительно с такими идеями могут быть несколько не согласны, но тем не менее они все равно продолжают участие на Евровидении по тем или иным причинам, собственно, и начинают обвинять конкурс, возможно, в какой-то излишней навязчивости определенных политических идей, если так можно сделать. Хотя, справедливо отметить, что с другой стороны, да, например, эта тема, опять же, для нашей третьей части сегодняшнего выпуска, но западные страны, да, например тоже иногда э, обвиняли конкурс в излишней политизированности, но ну, Великобритания это вообще особый случай, да, но вот когда соседское голосование начало проникать, да, они тоже сказали, что мол это не очень хорошо, но опять же это вопрос к тому, а можно ли назвать это политикой?
1: Что ж, раз мы выяснили, что Евровизия и политика неразрывно связаны, и в принципе искусство и политика неразрывно связаны. Я думаю, что стоит перейти к тому, какие именно политические явления происходят на конкурсе, и какие происходили и как это все влияет на наше восприятие.
0: Жунь, я постоянно вижу комментарии в различных евросообществах о том, что ну вот, но ну сейчас конкурс стал совсем политическим. Вот еще где-то 5 лет назад вот все было примерно не так, а сейчас вот прям политика вообще проникла на все уровни, и вообще невозможно уже смотреть этот конкурс, больше никогда этого не буду делать. Говорят, каждый год одни и те же люди, все равно продолжают смотреть конкурс, и рейтинги зашкаливающие. Это мы проходим историю каждый год. Но мне как раз таки хочется начать с того, что... Евроидение, на самом деле, был политизирован. то всегда, да, еще, как ты сам сказал, 60-е годы, было очень-очень много таких случаев, поэтому я хотел бы, чтобы ты и начал с этого, и доказал нашим слушателям, что действительно, это отнюдь не какое-то, да, новое явление на конкурсе, а что еще давным-давно политики было, ой, пруди просто.
1: Один из самых ранних примеров вообще каких-то политических явлений конкретно на конкурсе можно, наверное, привести... 1964 год, который, к сожалению, не сохранился в видеозаписи, осталась только э, запись с радио, во время выступления Швейцарии на сцену выбежал человек с лозунгами типа «Долой Франко и Салазара» — это испанский и португальские диктаторы того времени, соответственно, если кто-то о них еще не слышал. То есть, и, и уже в 1964 году Евровидение воспринималось некоторыми людьми настолько массовым международным событием, что кто-то для того, чтобы продвигать какие-то свои политические взгляды, решил им воспользоваться, потому что, ну вот, был уверен, что его увидят в прямом эфире многие люди. И еще в 60 х был был прекрасный момент, когда впервые победила Испания в
0: 1968 году. Ла, 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 ла. Вот эта вот песня!
1: Да-да-да, это прекрасная песня, в которой вроде бы 126 или 128 раз использовалось это прекрасное слово «ла». Вот, были слухи, что уже упомянутый мной Франко купил «Голоса жюри» и Испания победила только, только поэтому. Причем я еще немножко почитал на эту тему, и есть люди, которые пишут, что вот Франко хотел как-то поднять авторитет Испании на международном уровне, хотел привести такое массовое культурное событие в Испанию. И победить на либератском
0: Евровидении уже тогда, уже тогда в 60-е годы конкурс был вот этим вот оплотом (laughs) жутких ценностей.
1: И я не знаю, насколько уместно это слово, если мы говорим про 60-е, но хайп он тоже поднимал. То есть в 69-м году, когда конкурс проходил в Испании, вот он даже откуда-то достал Сальвадора Дали, чтобы он нарисовал логотип конкурса, спроекти... да, чтобы нарисовал логотип конкурса и чтобы спроектировал скульптуру, которая стояла на сцене. То есть. Как бы мне это немножко напоминает 2009 и 2012 годы, когда вот надо было показать, что наша страна, она может провести самое лучшее Евровидение, у нас будет свой Сальвадор Дали свой Блэк Джек и свои... Четыре победителя, потому
0: что в Испании в девятом году спасибо. получилось четыре победителя. На самом деле это да, небольшой... Да, и, кстати,
1: Ав... и, и, извини, я продолжу про 69 год. Еще одна деталь. Австрия отказалась тогда именно в знак протеста против франкистского правителя. То есть, уже тогда страны отказывались от э, участия в конкурсе именно, именно по политическим причинам, когда они не одобряли чей-то политический курс
0: Да, и опять же, они решили, что ну, просто ехать в эту страну это будет, ну, с моральной точки зрения, несколько неправильно, да, потому что, опять же, мораль и политика, они очень часто переплетаются, да На самом деле, небольшой в топ но меня всегда прикалывало о том, что, да, вот... Э по-моему, даже примерно где-то в году 2008 испанское телевидение, вот само непосредственно испанское телевидение выпустило расследование, и они говорили о том, что, мол, да, действительно победу купили, и получается, что Испания, ну, и, допустим, допустим, это действительно так, а мало того, что она, как бы, получается, победа в шестьдесят восьмом году такая нелегитимная, так еще и в 1969 году они выиграли, когда там 4 других победителя было, то есть фактически за... 60 лет участия Испания ни разу нормально ты не выиграла.
1: Да, в общем-то получается интересно, поэтому все эти слова к тому, что э, Евровизия стала политизированным только сейчас, когда на него приперлась Восточная Европа, это очень очень спорное спорное высказывание. А, пробегаемся немножко подальше, и уже в 1974 году, кстати, тот самый год, как, когда победила Абба, а, там было еще два интерес, интересных политических случая. Во-первых, Италия... Ты
0: еще два политических Абба, такой
1: классный политический случай. Оговорочка получилась интересная, да. Так вот, там было еще два политических случаях. Во-первых, Италия в 1974 году проводила референдум об отмене закона разводах, то есть, э, они, по-моему, в 71 или в 70 году в Италии разрешили разводы, а уже через пару лет они начали проводить референдум по поводу того, чтобы эти разводы опять запретить. От Италии э, ехала победительница 1964 года. Джильоло uh, Чинквети. Gili, uh, с песней «Си», то есть «да» по-итальянски. Как бы, а в референдуме были два вари- варианта ответа «да» или «нет». В итоге Италия, в принципе, несмотря на то, что между конкурсом и этим референдумом было аж месяц разницы, uh, Италия f- отказалась транслировать Евровидение в том году просто потому, что они боялись, что... Uh, ну, не боялись, а просто не хотели... Что это может спровоцировать, да, да, Чтобы на подсознательном уровне uh, люди вот слышали вот эту песню, в которой часто повторяют вот это слово say и, и чтобы это никак не повлияло на результаты референдума в общем очень то есть, понимаешь
0: Италия политизировала конкурс для того чтобы а, конкурс не смог политизировать излишних голосований вот это просто мета <сёк> <сёк>
1: <сёк> это какая-то многоходовочка получается да а еще была Португалия в 1974 году опять же небольшой экскурс в историю Португалия в Португалии в 1974 году произошла революция Гвоздик это, ну, почти мирно, по-моему, она бескровная была, и просто свергли старое диктаторское правительство авторитарное, и сигналом к началу была именно песня Португалии 1974 года, то есть, да, революция в Португалии началась в день финала Евровидения, как интересно получается. Хотя сама Португалия на том конкурсе оказалась то ли последняя, то ли предпоследняя. И вроде бы даже с нулем баллов.
0: Ну, в общем, я думаю, мы с тобой уже хотя бы этими вот несколькими примерами привели просто исчерпывающее доказательство того, что не было политизировано всегда. Но если, опять же, чуть-чуть остаться в 70-х, там у нас еще и Израиль побеждал, да, и вот ты, ты тоже мне рассказывал замечательную историю, как в 78-м году, и она еще даже в, вот в книжке Евровидения О'Коннора написана. На самом деле, если вы интересуетесь вот историей конкурса старых лет, всем советую вот книжку а, Джона О'Коннора а, Евровидение. Вот она вышла на русском языке в 2008 году. Там, конечно, уже она такая не особо современенная, но почитать о старых
1: да, немножко годах, такая очень, очень... как могла бы быть.
0: Да, но почитать про старые годы очень-очень интересно. И там все вот эти вот политические случаи тоже прекрасно описаны. И то есть тоже автор заострил внимание, в принципе, на этом всем. И в 1978 году Иордания даже транслировала конкурс, да, и прервала трансляцию после того, как Израиль начал выигрывать. Да, они начали, по-моему, Цветочки показывать? да, именно сделали.
1: цветочки, нарциссы. Вот. А потом ну, они у сказали, лебединое что лебединое озеро, а у
0: кого то <свят> цветочки?
1: <свят> да, а потом они сказали, что победила Бельгия, но Бельгия на самом деле на том конкурсе только на втором месте была и Отрыв был где-то баллов 20, наверное. А что для конкурса в тех лет достаточно большое. Даже если
0: да, потом вспомнить буквально 80 й год, да, Израиль после своей победы в 79-м году да, ушел на год и сразу же пропировалось Марокко. Типа, Израиля нет, о, можно участвовать. И с тех пор, как бы Израиль вернулся в 81-м, Марокко ушло, и с тех пор больше вообще никогда не возвращалось. Опять же, причина, почему огромное количество э, арабских стран, которые на самом деле имеют право участвовать в конкурсе, не принимают в нем участие, просто из-за того, то, что есть Израиль. Ливан в 2005 году в итоге уже планировал дебютировать, да, но опять же из Израиля отказался. И вот эти вот, опять же... У них даже песня была. Да, у них даже была песня. Алин Лаху должна была ехать. И вот опять же, вот эти вот все политические перепалки между странами, это не та ситуация, когда, например, Россия э, не, в Украину не поеду, да, или Армения, в Азербайджан ни за что. А действительно, когда просто из-за одной участвующей страны Израиль, это вам э, не бойкот, да, 19, уровня 2019 года, когда все такие, ну, если конкурс будет в Иерусалиме, мы никогда не приедем. Просто стран, которые потенциально имеют право участвовать в конкурсе, которые могут нам сделать какие-нибудь 48 участвующих стран, просто не едут на Евровидение по одной простой причине. Там есть Израиль.
1: А Даже не столько то, что там есть Израиль, сколько то, что нужно его показывать. То есть Ливан, когда он собирался дебютировать в 2005 году, он Выбрал песню и такой, а знаете, что я не хочу показывать Израиль, можно я не буду показывать Израиль? И Европейский вещательный союз сказал им, что нет, показывайте Израиль, и они решили не показывать вообще никого. Кстати, на самом деле Турция в 79-м году до Израиля не доехала именно потому, что на нее давили другие мусульманские страны и говорили, что не должны турки ехать в Израиль. Но, по-моему,
0: через 20 лет им это не помешало спокойно совершенно приехать в Израиль, да? По-моему, в 99-м году уже участвовала Турция? А помню. я не
1: помню, если честно.
0: Так, справка я проверил. Действительно, Турция в 99-м году в Израиле участвовала без каких-либо проблем.
1: Да, и, в принципе, Армения в 2012 году, наш не сразу отказалась. Она сначала подтвердилась, что она будет участвовать, а в итоге решили, что нет, мы в Баку не поедем. Потому что... Потому что... Вообще, в принципе, Армения и Азербайджан на конкурсе — это отдельная тема, ее Её... очень долго можно мусолить. Можно вынести Можно вспоминать и 2009 год, даже. когда в открытке, по-моему, в открытке Армении появилась достопримечательность какая-то, которая находится на территории Нагорного Карабаха и Азербайджан из-за этого очень возмутился и в итоге к финалу эту достопримечательность, это, по-моему, статуя какая-то была или скульптура.
0: Да, ее вырезали из открытки, но Сирушо, которая объявляла баллы, она наклеила ее на свой э, планшет вот можно просто включить эту картинку и это самый прекрасный момент мне кажется один из лучших в истории врейдения когда вот сирушо стоит с этим вот планшетом там сзади вот эта достопримечательность появляются баллы и там армения голосует один балл азербайджан просто это, по-моему, единственный раз в истории, когда, в принципе, Армения и Азербайджан когда-либо на Евроидении что-то друг другу дали. Ну, не друг другу, а Армения вот дала Азербайджану один балл. И опять же, тоже замечательная история с 2009 года, когда э, азербайджанские власти э, допрашивали, по-моему, 44 или примерно, какое-то количество людей, э, которые отправили смски за Армению на Евроидении 2009, то есть людей, которые проголосовали с Армению... Потом допрашивала полиция.
1: Да-да-да, я слышал про это.
0: Отличный уровень неполитизированности. И опять же, это не Евровидение виновато в том, что оно политизировано. Здесь как бы организатор конкурса совершенно ни при чем. Это непосредственно власти самих стран политизируют конкурс излишне.
1: Да, в том же 2009 году ЕВС все-таки просил... Ну, понятно, что с подачи России, скорее всего, российская делегация. но ЮС все-таки просил, например, Грузию, которая была, мне кажется, про эту историю знают все, песня, которая называется «We don't wanna put in». Они просили немножко поменять текст, Грузия отказалась, и в итоге я в Москву тоже не приехала.
0: Проявилась ранее, вот, например, там Клаша Тумбай и Раша Гудбай, мне кажется, ну, это уж совсем придирки какого-то шизофренического уровня, опять же, вот вся вот эта вот истерика. Я, мне просто было 6 лет, когда было Евроин 2007, но даже я помню вот все вот эти вот бесконечные истории о том, что потом Верка Сердючка очень долго как-то в России была забанена, да, она не выступала по-нормальному у нас, потом потом как-то возобновилась, но потом случился 2014 год, и, короче, все, все Полетело совершенно куда-то далеко. Вот. Но мне кажется, опять же, это уже был такой совершенный бред э, вот про Лаша Тумбай. Но когда действительно Грузия как бы от, отправляет, ну там прям слышится Путин, поэтому это, здесь уже совершенно ясно, что это была политизация, и как бы можно придерживаться совершенно разных политических взглядов, да, кто-то скажет, что Вау, Грузин, молодцы, кто скажет, нет, ни в коем случае так делать нельзя. А, но действительно, это уже было привнесение на конкурс того, что запрещено правильно.
1: Да, а Еще замечательный случай был в 2006 году, когда э, Сербия и Черногория собирались участвовать, но э, в итоге они не участвовали, хотя они провели национальный отбор и даже э, выбрали песню. А что было потом, если честно, я не очень хорошо помню, может, ты напомни, пожалуйста.
0: Там победилась новая группа No Name, которая ездила на вере в 2005 году, заняла седьмое место, и насколько помню, это черногорская группа и как бы Сербия Черногоры еще были тогда вместе, и в итоге там вот было все вот это вот голосование, можно найти отрывки на ютубе, и по-моему, члены жюри как-то вот опять же на основе принадлежности там кого-то к Сербии, кого-то Черногории голосовали, как показалось зрителям, излишне политизировано, в итоге поехала второго вот эта черногорская группа, короче, до конкурса она не доехала, но это было, опять же, вот было два случая в истории Евровидения, если я не ошибаюсь, когда страна, которая не не участвовала и имела право голосовать. Во Сербии Черногории разрешили в 2006 году не участвовать, но голосовать. Вот, И это замечательный момент, когда Йован Янкович, будущая жена Желька и будущая ведущая Евро 2008 года, сказал, что мы вернемся через год с лучшей песней, и Сербия вернулась и выиграла.
1: So,
0: Best вот, а буквально за полгода до этого, в ноябре 2005 года, Кипр должен был участвовать в детском Евровидении 2005, но тоже у них какие-то проблемы произошли, и они не смогли отправить песню, но... Кипру разрешили голосовать, но ну, им разрешили голосовать просто для того, чтобы они отдали 12 баллов Греции. Отличная идея. Аплодируем Европейскому вещательному союзу <laughs> за данное прекрасное решение. Вот. Но, действительно, такие случаи происходили и...
1: А еще бывают случаи, когда есть, скажем так, в песне политический контекст. И она действительно, не контекст, а подтекст, извините, и она действительно в итоге доезжает до конкурса и вызывает бурление своим присутствием и своим исполнением. Вот, например, у меня вспоминается песня Армении в 2015 году, которая изначально называлась вообще «Don't deny», то есть «Не отрицай», и из клипа, и немножко из текста, в принципе, было, так скажем... Понятно, что песня немножечко так про армянский геноцид. Это да. еще
0: было столетие армянского геноцида, потому да. что, знаешь, я помню совершенно замечательную историю, когда вот эта группа, она не приехала на московскую вечеринку, но я ездил на московскую вечеринку евроидней, это было 24 апреля 2015 год, и именно в этот день вот как раз-таки по Москве прям мчались машины с армянскими флагами, я такой думаю, ну только этой группы не хватает на припаде, ну че же вы не приехали? Да, но им пришлось сменить действительно название песни, причем, по-моему, это было и самостоятельное решение Они просто сами решили, что как бы Что-то немножечко перегнули И поэтому сменили Они вообще не меняли текст никоим образом Просто don't deny сменили на face of the shadow Вот и все А don't deny строчка так и осталась, в принципе Ну и последнее, наверное, о чем мне хочется поговорить в этой рубрике Это вот мой самый любимый Пример и ты тоже подготовил его в нашем списке, да, от того, как конкурс может быть политизирован, это 90-й год, когда действительно Европа полностью перетрансформировалась. Это тот момент, когда уже случились революции в некоторых странах, например, в Чехословакии, когда там в 89-м году... в Прибалтике. Прибалтика уже начала, да, отделяться потихоньку от Советского Союза, и на тот момент было понятно, что... Европа, в принципе, объединяется, и самое главное событие, которое, конечно, произошло, это разрушение Берлинской стены, которое тоже произошло в 89-м году, и на конкурс 90 года приехало просто несусветное количество песен об этом. Опять же, здесь можно говорить, со стороны, наверное, нашей сейчас, это будет какое-то ну, историческое событие, да, потому что на тот момент уже было ясно, что, ну да, вот, Произошла просто история да, В вот тот момент, когда стена опала И когда Берлин соединился И когда стало понятно, что Германия Объединится в единую страну И 90-й год, это был первый раз, когда в принципе Германия участвовала как ну, Не как отдельно, вот есть ГДР И отдельно ФРГ, а как полностью Единая страна И в тот год, в принципе, победила Италия Во второй раз, и тот-то Кутуньо Спел yes, yeah. песню о том, что да, вот Европа все вместе, 1992 Камон, это вот пример Вот Супер политический Но опять же, тот момент, когда на конкурсе Участвовала скажем так группа стран опять же это вот больш... западная Европа да плюс минус там некоторые страны да ну Югославия да там вот еще была присутствовала вот последние моменты свои доживала все в принципе были согласны да не было какой-то а вот политической разноценки о том что может быть есть что-то хорошее что-то плохое все были согласны тем что происходит что-то крутое происходит что-то массивное и вот события которые у нас происходит на континенте это однозначно супер и когда все с этим согласны никто и не возникает по поводу того что слушайте есть политика на кунку Очевидно, что песня, которая победила тогда, очевидно, что в год 90-е поехало огромное количество политических песен Но никто не возмущался, потому что все находились в гармонии, все соглашались, что да, это подходящий случай, и сейчас как бы о политике говорить более чем можно.
1: Вообще достаточно иронично то, что именно в 90-м году конкурс проходил в Югославии, который и победила песня о единении Европы, хотя через буквально год, на следующий уже год, Югославия начала просто конкретно трещать по швам, э, да и СССР тоже, Э, и вообще... В некоторых странах бывшей Югославии произошли войны, например, Босния-Герцеговина в 93 году буквально под покровом ночи вылетала из своей страны, чтобы ее там не сбили, чтобы участников Евровидения не сбили какими-нибудь ракетами, буквально, и они пели, например, песню о гражданской войне в Боснии. Да,
0: это не метафора, это настоящая история.
1: Буквально так было, что Босния вот реально во время войны участвовала в Евровидении. И да, и в девяносто девятом
0: году тоже, когда вот э, на территории уже оставшейся от Югославии То, что там осталось, был такой трибьют
1: да, и самое интересное то, что на Евровидении 1999 года сделали отдельный трибьют для погибших во время бомбардировки Сербии и Черногории, ну, Сербии в основном, хотя сама Сербия Черногория в то время была под, под санкциями и в конкурсе участвовать не могла из-за
0: Кстати, этого. тоже замечательная ситуация, такая актуальная, может быть, для некоторых сегодняшних стран, когда действительно просто вещатель. Вот, ну, сербско-черногорский стран Звучит югославский, да, назовем, потому что Сами они именовали себя все-таки Югославия, да, вплоть до своего распада В 2006 году Раздела, да, развода Вот хорошее слово, они очень мирно разошлись а, Сербия, Черногория а, Страна не могла участвовать в конкурсе по одной простой причине. Вещатель находился под санкциями, и не то, чтобы никто не хотел. Югославия, у него была большая история проведения фестиваля у себя и участия в Евровидении. Это никак например, в России. Они действительно с 60-х годов знают, что такое Евровидение. И, например, по-моему, отец Кнеза, Вот представитель Черногории в 2015 году участвовал в Евровидении, а в этом году дочка Кнеза будет участвовать в Евровидении, вот, да, в составе Hurricane, и поэтому действительно иногда страны не доезжают чисто по политическим мотивам, даже не просто мы там не хотим куда-то ехать, а просто потому что нельзя.
1: Хотя странно, что вот югославского вещателя забанили под санкциями, а, скажем так, БТРК, прекрасный вообще вещатель белорусский, почему-то, несмотря на то, что его директор, как его там, господи? Aceman. Эйсман, Иван Эйсман, я забыл уже, как его зовут. А, несмотря на то, что Иван Эйсман находится в черном списке ЕС и как бы БТРК почему-то спокойно до сих пор находится в Европейском вещательном союзе, отправляет прекрасные песни про то, как кто-то может танцевать под чью-то дудочку и кого-то заставит быть счастливым. Но... ты
0: знаешь, я еще вспоминаю тоже замечательный момент. Это действительно тот момент, когда Можно, наверное, обвинить все-таки Европейский Вещательный Союз в некоторой политизированности. Возможно, они не досмотрели этот момент. Это не попало никак в конкурс. Но вот что меня искренне удивило, все знают, кто такой Лукашенко. И все в 2018 году, конечно, знали, кто такой Лукашенко. Да, после всевозможных событий, которые происходили. Но никого не смутило, что Европейский Вещательный Союз повел участников детского Евровидения 2018 детей. Просто навстречу к президенту Беларуси. Я Я очень очень рад, что вы пришли. Вот это вот аналог главного президентского Евровидения. Я считаю, что микрофон символизирует музыку. И я от всех нас хотела бы вам вручить символ того, что мы ценим больше всего. Спасибо большое. Дети приехали выступать на конкурсе, опять же, который не политически совершенно позиционируется. И их отправили на встречу с президентом Беларуси. Отличная идея. Аплодирую. Мне просто интересно, как родители детей, участников юраидения детского 2018 года сейчас реагируют на решение вещать и устроить такую
1: встречу? (смех) я бы сказал, что период с 2015 по 2019 был в Беларуси своеобразным. Да, сейчас конкретно будет про политику. Так вот, период с 2015 примерно по 2019 в Беларуси были буквально затишем перед бурей. И тогда еще, в принципе, государство, такое государство, как Республика Беларусь, можно было назвать чем-то политическим. Сейчас, после событий августа и последующих событий 2020 года, 2021 года, уже речь не идет ни о какой политике, речь уже идет о преступлениях перед человечеством. Поэтому если в 2018 году во время своеобразной оттепели можно было еще такую ситуацию представить, то сейчас, конечно же, такого никогда бы не произошло. Ну и учитывая, что чемпионат, например, мира по хоккею был перенесен из Беларуси, я думаю, что никакого евровидения ни детского, ни взрослого в Беларуси быть не будет. Да,
0: могло. я думаю, уже на долгие-долгие годы. Ну, пока не сменится обстановка. Давай от Беларуси перейдем быстренько. Вот. Коротенько поговорим о горячем, самом любимом примере. Перейдем к соседкам, к России и Украине. Самая жаркая тема до сих пор всех российских телеканалов, даже спустя 5 лет после всех событий, это победа Джамала в 2016 году. Да, в принципе, ее участие, да, потому что, когда дисквалифицировали вот замечательную, ну, пока еще не дисквалифицировали, но вот песню, да, замечательной белорусской группы, которая должна ехать на Евроиндии 2021 года мы не знаем, едет она, не едет, что вообще выйдет из всей этой ситуации, потому что дедлайн для... Для отправки песни несколько продлили, но очень многие комментаторы говорили, ну вот а у Джамала была политическая песня, а ее пустили, а почему в Белоруссию не пустили? Даже иногда люди говорили не о том, что они как бы поощряют участие Беларуси этого года, да, в какой-то в той или иной степени, просто говорили о том, что, ну а почему, по мнению людей, в такой же ситуации 2016 года Украину на конкурсе оставили?
1: Во-первых, надо смотреть внимательно на контекст, потому что если бы эта песня, которая должна была бы ехать от Беларуси в этом году, поехала, например, от, не знаю, какая у нас еще есть русскоязычная страна, ну, к примеру, Украина, там тоже много людей говорят на русском, представим, что вот эта песня поехала от Украины. Я не могу представить, что
0: от Украины поет (сёкзывая) русскоязычная песня, но допустим. Ну, допустим,
1: да, я понимаю, конечно. Допустим, едет эта песня от Украины, и, в принципе, никто бы, возможно, никто бы не обратил внимания на этот текст, потому что, ну, от Украины он не звучит так, как он звучит от Беларуси. А когда от Беларуси едет песня, у которой в припеве есть такие прекрасные фразы, как «я научу танцевать тебя под свою дудочку», «я научу тебя...» делать то-то, я научу тебя делать то-то, ты будешь всем доволен, рад всему, это звучит максимально угрожающе, и это звучит как конкретный плевок в лицо много кому, на самом деле, в том числе людям, которые погибли в августе и в сентябре и в ноябре.
0: Ты знаешь, мне кажется, тут еще сработало то, что действительно огромное количество и фанатов, и, в принципе, медиа, связанных с конкурсом, действительно осудили действия Европейского учебного союза. Что-то мне подсказывает. Опять же, не будем сейчас обвинять излишне э, ИБЮ. Вот, но все-таки конкурс старается как бы привлечь наибольшее количество стран, как-то вот всех соединить. Я думаю, что если бы там был не знаю, даже если бы там был похожий текст, но по каким-то причинам, например бы, не перевели бы, ну или что-то, вот что-то бы случилось и все бы забили, условно говоря, да, англоязычные фанаты, и все сайты бы, как бы, особо ничего не пискнули, возможно, это бы и прокатило. Но когда действительно поднялась общественная реакция, все, ну, Европейский Читательный Союз понял, что это чисто огромные репутационные потери, да, и вспомнил, что у него, вообще-то, есть свои правила, да, которым стоит следовать. Но, опять же, мы с тобой начали, вообще-то, говорить про Джамалу и ситуацию года, а перешли опять к твоей беларуси да возвращаемся вот. к мы, украине почему, мы, да, 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 почему в
1: украине? украина не почему украина 2016 не является политической заявкой. Очень просто, потому что в тексте нету никаких отсылок к ныне живущим или к ныне существующим странам, государствам, личностям, партиям, политическим явлениям. Песня не политическая, она историческая, потому что она называется «1944», и она про депортацию крымских татар, которая произошла в 1944 году, и большинство людей, которые застали эти действия вживую, они, они уже не живы. Жуни, что
0: тебе скажут существуют. люди, у которых альтернативная точка зрения? Скажут, бла-бла-бла, мы это 100-500 раз уже слышали, и я тебе здесь скажу, что у меня действительно двойственная точка зрения на этот вопрос. С одной... Страны, да, вот у меня есть ангел и демон, и не знаю, кто из них, кто на моих плечах. Короче, с одной стороны я действительно понимаю, что как бы песня, естественно, историческая, да, потому что, ну, как ты описал все эти вот вот события, да, которые происходили, это все было давно, и действительно, тот, кто хочет видеть политику, найдет ее везде. Если, как я говорил в начале выпуска, вы читаете постоянно новости про какие-то события, если у вас полностью политизированная голова, да, и Вы живете вот в этом вот пространстве Конечно, вы будете видеть абсолютно везде политику Даже там, где ее... Ну, опять же, я сам говорил, что она есть везде Но там, где она особо не подразумевается Вы тоже будете ее видеть Да, и поэтому очень многие люди в песне Джамали Видят излишнюю политизированность С другой стороны, ну, надо признать Я понимаю, что Джамал, конечно, написала песню Под воздействием тех или иных событий 2014 года Но, опять же, вопрос в том, как мы это воспринимаем Кто-то воспринимает это плохо да, как, например, большая часть населения Российской Федерации. Но мне кажется, что огромное количество людей, живущих в Европе, как раз-таки понимают о том, что, возможно, песня политизирована, но они не имеют никаких проблем с этим. Точно так же, как мы с тобой обсуждали в 90-м году, кто-то ехал, да, и э, с определенно политическими песнями, и ни у кого это не вызывало никаких вопросов, да, или когда просто общественное настроение действительно находится на... В стороне той или иной песни, или того или иного месседжа, и действительно все сошлось так, что просто то, о чем, например, Джамал, может и не поет, но ту позицию, которую он занимает, это действительно, ну скажем так, поощряемая позиция. Поэтому мне вообще хочется, чтобы спустя 5 лет, наконец-то, уже была поставлена точка в этом разговоре. Действительно, каждый, наверное, видит это сквозь свою собственную призму, сквозь того, как вы потребляете тот или иной контент, какие новости вы читаете, какая позиция у вас зависит. Это можно воспринять очень по-разному, и организаторы евроидения просто приняли оптимальное решение, общественное настроение, в принципе, большинство стран-участниц, которые принимали участь в конкурсе, считали, что песня не политизирована. И когда, допустим, есть две страны, которые считают, что песня политическая и 40, которые считают, что нет, по-моему, все очевидно, да. Э -э -э Кому-то это может нравиться, кому-то это может не нравиться, но такова реальность.
1: Да, я считаю, ты очень даже прав, просто иногда можно... Э Иногда стоит все-таки вспоминать, скажем так, официальные аргументы, позицию непосредственно самого исполнителя. Так, конечно, Джамала говорила, что... Песня и про события 2014 года тоже. Но сама песня никак это не выражает. И в самой песне это никак не показано.
0: Да, я с тобой согласен.
1: В отличие от Беларуси 2021 года.
0: И завершающая, и самая веселая, наверное, хотя мне кажется, все части были абсолютно веселыми сегодня. То, о чем мы с тобой поговорим в нашем сегодняшнем выпуске, это политизированность голосования. Потому что очень многие люди считают, что действительно голосование на Евровидении чрезмерно политизировано, и пихают абсолютно все, что туда только можно пихнуть. В первую очередь соседское голосование. Очень многие люди считают, что соседское голосование это как раз-таки проявление политизированности. Жуй. Каково твое мнение на этот счет? Ну
1: смотри, помнишь в выпуске про Россию Костя нам говорил, что если какая-нибудь женщина там в России сидит, смотрит Евровидение и видит представителей Беларуси, там какая-нибудь тоже белорусская девочка поет песенку свою и, ну... Это не то, чтобы у женщины какая-то политическая установка стоит в голове, что вот, я поддерживаю там действия белорусского правительства, я буду голосовать за Беларусь. Нет, я не думаю, что... э, Я очень сомневаюсь, что многие люди, которые вот голосуют за, скажем так, э, близкие географические и духовно страны, именно вот с мыслью, что вот это та моя страна любимая, надо ее поддержать. Я думаю, что у них просто как-то на подсознательном уровне восприятие песен с той или другой страны, потому что если например, от... если, например, какую-то страну представляет песня, написанная конкретно жителями вот этой страны, например, балканская баллада от какой-нибудь Сербии, она, очевидно, скорее всего, зайдет очень многим людям в Хорватии, в Боснии в, там, в Славе. и в Словении. Особенно, если она еще и что...
0: на сирабском языке, то, в принципе, просто жители э, соседствующих стран, в принципе, понимают, язык, на котором она поется, это просто плюс сто, да, к, просто не то, что понимают, это их родной язык практически, практически.
1: Да, или, например, в 2019 году Сергей Лазарев очень много двенашек собрал именно от постсоветских стран, но это не потому, что там какое-то соседское голосование, это просто они знают, от этого исполнителя и хотят его поддержать. Поэтому я не думаю, что э, конкретно соседское голосование можно назвать политизированным. Э, да, в какой-то степени есть есть люди, которые голосуют за страну только потому, что вот это вот э, наши друзья, их надо поддержать. Но есть люди, у которых просто музыка и исполнители из этой страны вызывают такую подсознательную симпатию. Это то, к чему мы привыкли, это то, к чему мы. Это то, с чем мы очень знакомы, а уже есть. Проведено куча исследований, которые подтверждают, что если человек с чем-то знаком, то есть если человек что-то видит не впервые, или если человек видел и слышал что-то подобное, то у него будет такая предрасположенность к тому, чтобы полюбить вот эту Здесь я должен быть полной тварью и
0: сказать «Жуня, ты говоришь многие исследования. Это какая-то манипуляция, предоставь нам эти многие исследования». А вот возьму и предоставлю,
1: да? А, да, а вот, вот возьму. Нет, сделать это в, в аудиоформате немножко сложно. Обычно так делается в письменных всяких работах. В аудиоформате, когда ты вот а, импровизируешь, ты обычно не, не предоставляешь никакие ссылки, просто тебе все должны поверить на слово. Вот, ну, хорошо, не многие исследования, а есть исследования, которые я читал, я уже не помню, как они называются, но вот они говорят, что есть что-то это В общем, вы можете погуглить, знакомое, если вы разделяете нам это эту пон- точку может... зрения,
0: вы можете погуглить и поискать это.
1: Если коротко, еще раз повторю, что если мы встречаемся с чем-то знакомым, то, скорее всего, оно нам понравится. Это, кстати, есть такой вот еврофанский синдром, называется расслушал. Вот просто когда ты песню кучу раз послушал, даже если сначала она тебе не очень нравилась, то потом она уже начинает тебе как-то нравиться, только потому что она тебе уже такая знакомая, уютная, ламповая, все, все дела.
0: Меня особенно вымораживают такие ситуации, да, когда, ну, особенно это было видно вот несколько лет назад, я помню какие-то мемы в 2014 году о том, что вот, Азербайджан дал России 0 баллов, как так вообще можно, а Украина там дала России, по-моему, всего один, а России Украине всего 4, или там наоборот было, я точно уже не помню, но вот как раз-таки это вот а, парадоксальное соседство, а, желание собрать как можно больше баллов от а, тех стран, которые окружают тебя, и при этом а, постоянное обвинение в том, что вот Евреи. Не политизировано, но для меня это просто какой-то парадокс, да. Потому что, опять же, тот же Киркоров говорит: ну вот, Джамала политика, как кошмар, но при этом говорит: Голосуем за Сакиса Рубаса, он самый лучший. И сегодня он представит. Очень оригинальный номер, обратите внимание на постановку Уникальную постановку, которая уже называется Самой стильной постановкой всего конкурса А у нас известен также по работе с Филиппом Киркоровым Ну, спасибо, Яночка Или голосы за Наташу Гордиенко Она вообще э, Russian Наташа И вот это вот все в этом духе Поэтому вот это вот лицемерие я по-другому-то не могу назвать Мне оно не нравится Но опять же, конкурс в этом не виноват В том, что э, иногда в него вовлечены такие люди Которые, э, скажем так, просто не очень, наверное дружить с головой или прекрасно понимать, что они говорят, но используют это в своих целях Это не очень хорошо, но как бы что с этим может сделать Евровидение? То же самое, как и Ола Санд говорил о том, что да, конечно, в некоторых странах политическая ситуация не очень сопутствует да, Общему курсу Евровидения и ценностям Евровидения, да, да, довольно либеральным Но он говорит, ну что можем сделать, давайте выгоним эти страны, что ли? Ну как бы это немножко не так работает Вот, поэтому, э, исходя из этого всего, мне хочется сказать только одно Проблема ли соседское голосование на Евровидении? Да, проблема. Но политика ли это соседское голосование? Наверное, все-таки нет. Здесь я с тобой соглашусь. Это проблема, которую организаторы, ну, как-то пытаются решать, вводят жюри, да, отдельные, э, отдельные темы для того, как они работают. Они пытаются, да, делить страны по полуфиналам, да, для того, чтобы они не голосовали друг за друга, да, там вот объединяют их в какие-то корзины и потом раскидывают, потому что, там, три страны из этого, из этой корзины должны попасть в этот полуфинал, три в другой. То есть какие-то попытки они предпринимают, конечно, не всегда удачно, когда-то более удачно. Мне кажется, самое лучшее, что может произойти для того, чтобы люди перестали, как раз таки, вот, голосовать по-соседскому, это, в принципе, просто понять, что и конкурс песни, мы как бы голосуем здесь за песни, это именно такая вот self-awareness. И ничего организаторы конкурса с этим сделать не могут. Как бы я считаю, что все равно зрительское голосование это... Ну, я вот немножечко Стал более мягким по отношению к жюри, я считаю, что их присутствие, ну, в какой-то степени это хорошо, это добро, но, тем не менее, я считаю все равно доминантным, главным все равно мнение зрителей, потому что, ну, конкурс для кого делается? Для зрителей, и, конечно, их мнение должно учитываться, просто зрители тоже должны понимать, что если смотрите конкурс песни, голосуйте за песни, и вот когда вот это вот self-awareness, а мне кажется, что оно растет, мне кажется, что люди в последние годы действительно меньше стали голосовать по соседским мотивам и больше потому, что им нравится. Когда это начнет происходить еще большем объеме, тогда вообще нам будет счастье.
1: Да, но пока что нам жюри все-таки нужны, как бы нам это не нравилось. Хотя лично я... Из года в год наблюдаю за тем, какие результаты раздельные зрители и раздельные жюри, и понимаю, что если бы не было этой системы 50 на 50, то э, впечатления мои бы немножко испортились. Но эта тема совершенно. Короче, для...
0: Только жюри плохо, только Конечно, зрители плохо, в ко- да, в комбинации вместе? получается Окей. неплохо,
1: да. Но эта тема совершенно для другого обсуждения. Я думаю, что мы достаточно поговорили про политику. Кто-то считает, что политика — это неприятно Я политикой вообще не интересуюсь Называется вот такая идеология Кто-то считает, что политика — это важно и должно быть в нашей жизни Но, как мы заметили, от нее не убежать даже в шоу развлекательном типа Евровидения
0: Я бы хотел, наверное, подвести такой итог Опять же, Евровидение, безусловно Политизированный конкурс Проблема в том, как вы это воспринимаете Если вы считаете, что Политики нигде не должно быть И вообще она не может меня никаким образом касаться Я хочу стерильный конкурс вы этого не получите никогда в жизни Вы можете ничего не читать Ничего не смотреть, ни один фильм Ни одну книгу, не слушать ни одну песню Потому что никогда вы этого не получите Как мы уже говорили мероприятие, в которых участвует такое огромное количество стран Такое огромное количество людей с разными взглядами Конечно, оно будет тянуть Какие-то политические события Потому что ну, находятся люди, которые ну, Не слишком соблюдают правила И в этом у Кучан может вывесить Флаг Нагорного Карабаха да? Или группа Хатри может в Израиле Показать палестинский флаг Но опять же, организаторы конкурса в этом не виноваты Это участники используют конкурс Как политическую площадку Значит им плохо рассказали Или они сознательно все равно это решили сделать Организаторы пытаются ограничить да, вот влияние политики на конкурс. Они запрещают пронос определенных флагов, да, каких-то спорных.
1: Они не пускают Косово на Евро, например.
0: Да, да кстати, точно. тоже очень хороший пример, потому что э, участие Косово э, было бы большой проблемой, потому что не все страны его признают. Как бы большая часть Европейского Союза, например, признает, но даже внутри ЕС Испания не признает. Да, за пределами ЕС Россия не признает, а еще куча стран не признают. И, в принципе, по этой причине Косово не допускается до участия евроиднее. просто потому что э, это вызовет определенные вопросы, и поэтому Организаторы все равно стараются смягчать некоторые углы, поэтому, когда в очередной раз я слышу о том, что Евровидение это политизированный конкурс, я понимаю, что мне это не нравится, потому что у этого негативная коннотация. Люди говорят, что вот это плохо, что Евровидение политизировано. А мне хочется сделать вывод о том, что не хорошо и не плохо, что конкурс политизирован. Это так и есть. Если бы конкурс не был политизирован, не было бы даже определенного шарма в том, что есть, потому что, опять же. Когда мы все вместе собираемся, люди разных взглядов Люди разных национальностей И все вместе мы сходимся вот в этом конкурсе Тогда и получается то, за что мы Евровидение любим, в принципе, за соединение Абсолютно всех нас За за единение Европы, какова, в принципе, была Цель Евровидения, когда она основывалась Поэтому, ну, слушайте Вы никогда в истории не получите Неполитизированное Евровидение Неполитизированное Евровидение, это отсутствие Конкурса, вот, вот в прошлом году Был Europe Shine Light, абсолютно неполитизированный Там не было ничего Там были просто клипы, никакого голосования Чики-бомбони.
1: Ну и на этом нашу дискуссию можно завершать. Что ж, у нас опять получился очень длинный выпуск, но тема, я считаю, была достойной того, чтобы так все растягивать. Спасибо за то, что вы прослушали нас до конца. С вами были Евгений Игнатьев и Дима Нордстрем.
0: И не забывайте подписываться на наши группы ВКонтакте, а также ставить нам оценки и подписываться в Apple Podcast, Google Podcast, Яндексе и других возможных местах. До встречи уже на следующей неделе. И всем пока.